0: Et on parle avec Raymond Poirier, maintenant notre chroniqueur numérique. Bonjour, Raymond.
1: Bonjour, Caroline.
0: On va, on va jaser de reconnaissance faciale aujourd'hui. C'est un sujet qui pose plusieurs questions d'éthique, mais il y a des rapports là-dessus, puis je pense qu'on travaille activement là, euh, sur l'éthique et l'application de la reconnaissance faciale au Canada. Alors, tu vas nous en parler ce matin. D'abord, euh, ben, oui, euh, c'est un sujet qui... Euh, qui, qui nous rebondit. Là, parlons un petit peu. Mettons tout ça en contexte, si tu le veux bien, d'abord là, pour qu'on qu se fasse une tête euh, avant de parler là, des rapports et tout et tout.
1: Oui, mais ben, peut-être en fait simplement pour pour voir euh, à quel point c'est utilisé ici en Amérique du Nord, ici au Canada, ici au Québec. Euh, peut-être d'emblée, quand on parle de reconnaissance faciale, euh, ben, on parle de, de ces technologies biométriques là euh, qui permettent d'identifier une personne, d'authentifier une personne à partir d'images de visage, donc des photos, des vidéos. Euh, il y en a qui en font déjà presque quotidiennement Dans les dernières versions de ces téléphones intelligents Par exemple, mmh. Apple euh, a permis de débloquer euh, les téléphones Par le biais de reconnaissance faciale. Euh, il y a Facebook qui a mis en place certains algorithmes euh, Qui permettent euh, de reconnaître peut-être un peu plus rapidement Certaines personnes sur les photos De vous proposer des personnes mmh. euh, à, à identifier sur les photos Donc ça existe déjà dans la sphère privée euh, et l'enjeu, et euh, dans le contexte du rapport dont on va traiter ce matin, c'est de voir de quelle manière on pourrait l'appliquer dans un contexte euh, public. Euh, parce qu'on le sait, au Canada, aux États-Unis, donc c'est utilisé.
0: Euh, au
1: Canada, entre autres, c'est par le biais de la Gendarmerie royale du Canada. Il y a certains départements de police à Edmonton, à Calgary, à Vancouver, à Toronto, à Halifax qui en font usage. Et ici, au Québec, eh bien, la Sûreté du Québec souhaite se servir de ces technologies-là. Elle, c'est dans le cadre d'enquêtes criminelles pour comparer des images vidéo de façon automatique à l'intérieur de sa banque de photos signalétiques. Et on en parle présentement. Pourquoi? Parce qu'elle a signé en juin dernier, avec une société privée, donc un contrat pour l'acquisition d'une technologie de reconnaissance faciale et d'empreinte digitale, oui. qui serait capable, justement... De faire cette comparaison.
0: Oui, parce qu'on le fait déjà avec euh, les empreintes digitales. Ça, c'était déjà acquis, non? Exact. Oui, oui. Alors, la reconnaissance faciale, ça reste qu'on passe à un autre domaine quand même. Là. Euh, on peut comprendre dans le cas de la GRC puis de la SQ qu'il y a certains avantages. On peut n'en parler puis après, on parlera des désavantages.
1: Oui, en fait. Et les éléments que je mentionne, c'est tiré d'un rapport euh, sur lequel je suis tombé qui a été produit au Québec. Euh, c'est un cadre juridique justement qui est applicable. L'utilisation de la reconnaissance sociale par les forces de l'ordre, euh, c'est euh, mis de l'avant par l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. Euh, et justement, comme tu le mentionnes, ils font état ben, des avantages parce que les avantages, il y en a. Euh, sinon, ces services-là, ces organisations-là, n'essaieraient pas d'aller vers ce type de service. C'est des dispositifs qui sont de plus en plus utilisés à des fins de surveillance et de sécurité publique. Et c'est des outils qui, il faut le dire aussi, sont efficaces. Ouais. Donc dans des empreintes, dans, dans des enquêtes complexes. Euh, quand un crime violent se produit dans la rue, euh, pour euh, détecter d'éventuels criminels ou des terroristes parmi des spectateurs, mm -hmm. parmi des grandes manifestations, dans des stades, des salles de concert, euh, pour surveiller des activités criminelles. Euh, donc c'est utilisé par exemple dans les aéroports. Euh, ça a permis de capturer, de stocker, euh, Bon, de capturer des, des criminels, mais aussi de stocker des reconnaissances faciales aux États-Unis de, de la moitié des citoyens américains aussi. Euh, donc de façon générale, le grand avantage qu'on met de l'avant, c'est l'idée que on, on accroît notre niveau de sécurité. Euh, et quand on couple ça à la vidéosurveillance, eh bien, nécessairement, il y a un impact qui est majeur sur le développement des enquêtes.
0: Oui. Là, on pense aussi, ne veut, veut pas, à la Chine, là, qui, qui fait un usage épouvantable de cette reconnaissance faciale-là, mais, mais pas que, là. mais euh, on ne veut pas aller là-dedans non plus. là.
1: Non, ben en fait, c'est qu'il faut être conscient des risques sociaux qui sont associés Clairement. à l'usage de la reconnaissance faciale. Euh, et c'est ce que le rapport met quand même aussi de l'avant, euh, parce qu'il y a euh, des risques d'atteinte importantes aux libertés individuelles qui peuvent être induits par ces dispositifs-là. Euh, et euh, évidemment, le rapport fait état d'un inventaire, si on peut dire, de lois qui sont touchées ou concernées. Euh, on parle évidemment de la Charte canadienne des droits et libertés principalement, mais aussi du Code civil du Québec chambre québécoise, des droits et libertés aussi. Donc, par, parmi les types de droits qui pourraient être touchés, par exemple, on parle de la liberté d'aller et venir, euh, on parle de la liberté d'expression, d'association, de réunion, on parle du droit à la vie privée, euh, on parle, euh, donc, de, de, de ce type de législation-là. Et l'idée et la justification qu'on amène, entre autres, euh, est rattachée au risque euh, que ces dispositifs-là peuvent entraîner en termes d'autocensure de la part des citoyens. Par exemple, moi, si je sais ouais. que euh, je vais à une manifestation, mais qui va avoir de la reconnaissance faciale? Euh, Peut-être que je vais limiter euh, l'exercice de mes droits et libertés fondamentales, ici, dans mon exemple, mon droit de manifester, mmh. en me disant, mais moi, j'ai pas envie d'y aller pour cette raison-là. Donc, il y a un, ça, c'est un premier risque. Euh, parallèlement, euh, l'autre est assez évident là, quand on parle de la protection des données. Euh, donc, les données personnelles, mes données biométriques, mon visage, ben, ça m'appartient. données qui est sensible et de quelle manière, dans le fond, par le biais d'applications technologies comme ça, ben, ce, cette protection-là est, est effectuée, est efficiente. Euh, est-ce que dans, par le biais d'une reconnaissance faciale, même si on pousse un petit peu la logique au-delà de, de l'individu, mais dans une logique sociale, est-ce que ça peut stigmatiser certains groupes, euh, certaines, certains individus? Euh, et l'exemple qu'on donne, entre autres, euh, c'est que c'est démontré que la reconnaissance faciale est moins efficace pour les hommes noirs ou pour les femmes noires, ah, oui. euh, c'est une technologie qui est plus efficace pour détecter les personnes à peau claire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un risque d'erreur plus important pour les hommes et femmes noirs, exemple, et donc, ça veut dire aussi qu'il y a un risque d'atteinte au principe d'égalité et de non-discrimination de la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, c'est un autre exemple. Il y a ouais, des ouais. risques comme ça. Et, et, et là, on rentre même pas dans l'acceptabilité sociale non plus. Euh, donc, évidemment, euh, quand on parle d'utiliser cette technologie-là dans un contexte euh, traumatique, hein, on parle d'attaques terroristes, par exemple, des mm -hmm. choses comme ça. Euh, Peut-être qu'on va être, être plus apte à l'accepter. Mais subitement, si on sort d'un contexte plus particulier, plus extrême, ben, est-ce que l'acceptabilité sociale euh, va être là euh, De quelle façon Dans quel contexte Donc on dit, c'est que nécessairement, pour amenuiser le risque social relatif à, à l'acceptabilité de ces technologies-là, eh bien là, nécessairement, il y a euh, l'enjeu peut-être d'une consultation publique à faire. Et le dernier risque qui est étayé par l'équipe de l'Observatoire, euh, c'est l'idée euh, de recourir de la part de la police à des entreprises privées pour mettre en place ah, des oui. dispositifs comme ça. Et donc là, de quelle manière c'est mis en place? Euh, les données, sont, où sont-elles stockées? De quelle façon... Euh, dans quel but, est-ce qu'il y a une utilisation secondaire qui si peut en être faite, etc., etc. Donc, il y a une question de, de souveraineté des données, même à la limite, qui pourrait être être réfléchi dans un contexte comme
0: ça. Oui, parce qu'il ne suffit pas de se dire oh, « moi, je n'ai rien à me reprocher », ça ne me dérange pas, c'est au-delà de ça, bien entendu, là, effectivement. Euh, puis, puis à ce compte-là, justement, si on dit qu'on va de l'avant avec la reconnaissance faciale dans certains euh, milieux policiers, est-ce qu'il faudra encadrer? Est-ce que ça l'est déjà? Est-ce qu'on s'en va vers ça? Où en est-on au niveau législatif?
1: Bien, au niveau législatif, ce que le rapport indique, c'est que nos, nos lois sont essentiellement insuffisantes ou inadaptée. En enfin, fait, écoute, le titre de la section, Caroline, c'est « Inadaptation des lois québécoises pour faire face aux risques sociaux ». C'est clair. Euh, donc, donc, essentiellement, dans le fond, l'enjeu législatif, c'est que les lois datent. Les lois sont vieilles et n'ont pas été, tant que ça, mises à jour face au nouveau contexte technologique. Donc, on a une insuffisance légale qui est dénoncée d'ailleurs par plusieurs autorités canadiennes. On parle du commissariat de la protection de la vie privée du Canada, par exemple, donc c'est pas un fait qui est, qui est éclipsé. Les lois actuelles donc ne réglementent pas spécifiquement l'usage de la reconnaissance faciale. Il n'y a pas de standard minimum de protection de la vie privée. Il n'y a pas de standard de minimisation des risques. Il n'y a pas de standard de transparence non plus. Donc, il faut avoir une réforme en profondeur sur ces aspects-là. On parle un peu du projet de loi 64 Que les gens ont peut-être vu passer On dit regarder c'est un point de départ euh, Mais euh, il va falloir euh, développer D'autres points de vigilance Que ceux qui sont énoncés dans, dans cette loi-là Mais il faut dire qu'on n'est pas ça non plus En, en termes de, de législation euh, Dans la mesure où, euh, si on regarde du côté de, de l'Europe Il n'y a pas vraiment de législation propre À la reconnaissance sociale qui a été adoptée Mais par contre, eux euh, on fait évoluer certaines réglementations euh, okay. en lien avec la protection des données euh, qui viennent encadrer la protection des données personnelles et donc qui, dans ce contexte-là, entraînent des dispositions spécifiques aux données biométriques, donc à mes données de visage, à mes données personnelles et autres. Donc, ça couvre pas tous les risques, mais à tout le moins, dans ces ajouts-là, eh on réussit à faire un peu avancer le droit pour être en mesure de répondre à euh, à la mise en place de ces technologies-là, euh, il faut dire qu'en Europe, les technologies de surveillance font euh, l'objet d'expérimentations de, de, de quand même ciblées dans les mm -hmm. gares, dans les aéroports. Il euh, n'y mm -hmm. a pas de loi spécifique dans les États non plus. Euh, aux États-Unis, c'est beaucoup plus large comme déploiement euh, et il y a des lois qui ont été adoptées aussi. On parle de la Californie, on parle du Massachusetts euh, et certaines villes aussi qui ont été de l'avant avec l'usage de la technologie, mais étaient de l'avant aussi avec des lois pour encadrer son usage. Euh, mais pas l'interdire. Euh, il y a quelques lois d'interdiction qui ont été recensées par l'Observatoire à l'échelle internationale ou à l'échelle américaine, euh, mais qui visent surtout à l'interdire lorsqu'il est associé à des technologies comme les drones ou comme les caméras corporelles des policiers.
0: Oui. Euh, bon, je, je pensais, je me disais, je voyais les gens dehors avec les masques. C'est sûr que la reconnaissance faciale en temps de pandémie, c'est une autre histoire, mais ça… Effectivement. Déjà. Mais outre euh, à, à ça, là, alors, est-ce que dans un rapport, on finit toujours par faire des recommandations? Est-ce qu'il y a des recommandations, des suggestions, des propositions?
1: Oui, il y en a trois, en fait, euh, qui, qui recoupent un peu ce qu'on qu vient de dire il va s'en dire, là. Euh, le premier, c'est de dire, mais dans le fond, il faudrait établir une balance entre euh, la sécurité et la liberté. Euh, donc, euh, c'est quoi un peu l'équilibre qu'il faut faire entre les deux éléments dans un contexte où, euh, d'un point de vue légal, euh, d'un point de vue éthique aussi, dans le fond, la vie privée, ce n'est pas un droit absolu. Donc, euh, il y a une législation sur la protection des données au Canada qui établit un équilibre entre le droit à la vie privée des individus et les préoccupations sociales plus larges. Donc, à quel endroit dans cette balance-là se situe la reconnaissance faciale et dans ce contexte d'équilibre-là, quelles sont les balises euh, qu'on peut mettre en place pour s'assurer que, justement, on est capable de conserver cet équilibre-là? Évidemment, les balises, c'est un peu la deuxième euh, suggestion, recommandation. C'est l'idée de renforcer les lois euh, sur les renseignements personnels québécoises et canadiennes, des lois qui, comme on le disait tantôt, datent d'à peu près une vingtaine d'années, donc il faut les faire évoluer dans le contexte de cet équilibre-là. Et euh, en, en plus, ce qu'on suggère, c'est d'adopter une législation spécifique qui serait restrictive et sous condition pour pas permettre aux forces de l'ordre d'utiliser tout azimut la reconnaissance faciale à l'échelle canadienne, mm -hmm. mais de l'encadrer euh, au-delà de la protection de la vie privée, au-delà de la protection des données personnelles, mais d'aller avec un encadrement clair par rapport à l'usage de ces technologies-là dans les différents contextes dans lesquels elle peut être utilisée.
0: Oui. Alors, ce rapport-là, il est disponible pour euh, le commun des mortels ou pour les spécialistes comme toi? <rire>
1: euh, il est disponible pour le commun des mortels. En fait, on va sur le site de l'OBVIA. En cherchant BIA sur notre engin de recherche favori, on va tomber sur le site. C'est dans les actualités récentes.
0: Excellent. Merci, Raymond. C'est très intéressant tout ça. Merci infiniment. Bonne semaine. À toi aussi. Et bonne journée.